0: Всем привет! Это подкаст Покажи язык. И сегодня у меня в гостях очень интересный гость, дефектолог и одновременно преподаватель английского Елена Кедрова. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что пришли. На самом деле, наш с вами диалог для меня — это как посмотреть на себя в альтернативной реальности, потому что я какое-то время назад рассматривала для себя такую ветку развития а — пойти в логопедию. Вот. Но в итоге дорога приключений увела меня в другую сторону, но мне очень интересно будет сегодня с вами пообщаться, потому что это совсем какой-то другой взгляд на то, как мы изучаем язык и как наш мозг его усваивает. И прежде всего, самая главная проблема, которую я с вами хотела бы обсудить, это когда человек слышит иностранную речь, и для него это как одна длинная колбаса. То есть я слышу, но у меня это в голове не делится на отдельные слова. Это что такое вообще? Что за предательство со стороны мозга?
1: Ну, это, скорее всего, проблема с нарушением так называемого сономатического слуха. Но я думаю, что все, особенно мамы, слышали эту историю, ну, хотя бы слышали этот термин. Что это, такое, что это такое, толком никто не знает. Так, если сказать кратко, то проблема восприятия иностранного языка решается развитием навыка. То есть, скажем так, что если слышим колбасу, значит, у нас мало опыта по прослушиванию подобного рода mm -hmm. полуфабрикатов. Да. Вот. И э, над этим можно работать, причем в любом возрасте, и постепенно из этой колбасы будут выделяться какие-то отдельные фрагменты, узнаваемые, вот, и в конце концов они сложатся э, в ту информацию, которую нам необходимо оттуда получить. Э, это все тренируется и развивается. Испугаться не надо. Наверное, это у большинства людей так происходит поначалу. Просто потому, что нет опыта такой деятельности. Mm -hmm. То есть я правильно так. понимаю,
0: что если я вообще впервые слышу речь, то какая бы речь ни была, она для меня вся будет...
1: Так Единым массивом. связанным
0: массивом. Но если я начну этот навык развивать, например, э, 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 например развивать свой словарный запас, то постепенно из этого массива начнут выделяться какие-то отдельные слова.
1: Да, совершенно верно. То есть, тут, наверное, многое зависит от методики. Я думаю, что никто, даже самый там, лингвистически одаренный человек, не может включить, допустим, там, текст на корейском языке, да, и понять, где там кончается слово и начинается следующее, или даже фраза. Вот, mm -hmm. Конечно, все это строится на узнавании. То есть, восприятие речи это же не только слух, это еще переработка мозгом, вернее, не еще, а в первую uh -huh. очередь это переработка этих звуковых сигналов. Главное, это узнавание. То есть, если мы знаем это слово, то мы его в тексте выделим. То есть, ну, uh -huh. все знают слово cat, если вам запустить даже, там, я не знаю, тедовский или там BBC текст про кошек, вы кота этого там услышите. Вот. Ну, и также yeah. дальше соответственно. То есть чем больше слов вы знаете, четко умеете их произносить, писать, выделять, узнавать во всех видах, тем легче воспринимать текст.
0: Так, но ну мы ведь знаем, что если, например, взять английский, там ведь есть такая особенность языка, когда все слова прилипают друг к другу. И это только усложняет восприятие. Потому что если взять, например, тот же немецкий, там каждое слово интроверт, ему нужно собственное пространство. В английском все смешивается, как-то это влияет дополнительно на затрудненное восприятие речи.
1: Влияет, но мы же не сажаем первоклассника интегралы решать, правильно? То есть человек, который начинает изучать язык, ему необходимо для аудирования брать какие-то простые, понятные тексты в медленном темпе и с четким произнесением, диктором слов. Вот. А потом, ну, конечно, в каждом языке есть свои особенности. Ну, допустим, русский язык взять. Да? Вот я У людей более старшего поколения, думаю, сейчас вызову улыбку, все слышали песню про скрипка леса. Я, наверное, лет до 30 думала, что скрипка леса – это такое животное, вот честно. Пока у меня мои дети не спросили, что это. То есть в русском, в родном, да, который другим образом изучен и впитан, все равно есть такие моменты. Вот, тем более в иностранном. То есть этого не надо бояться, просто с этим надо работать.
0: То есть я правильно понимаю, что это исключительно вопрос методики. От более простого к более сложному, и тогда эта проблема...
1: Да, я да. Буду... Это вопрос методики и мотивации. То есть я прекрасно понимаю, что если, допустим, попадаешь в ситуацию, что ничего не понимаешь, хотя должен был бы, по идее, понять да, из этого текста или из этой речи, из диалога живого даже, да? конечно, потом кажется, что я тупой, ничего не могу. Так вот это не так. Mm -hmm. Вот. То есть просто надо начинать с более легкого и постепенно уже потом выходить на сложный. И все равно, мне кажется, что э, человек, начавший изучать язык во взрослом возрасте, он всегда будет чего-то недопонимать. Mm -hmm. вот. И это нормально? И это нормально. Ну и что? Мы же знаем синонимы. Опять-таки, к вопросу словарного запаса. То есть если мы не знаем именно в этом формате, можно же переспросить в живой речи, если получить ответ другими словами.
0: Да, то есть здесь mm -hmm. важно избежать такой катастрофизации. Я
1: чего-то не знаю. Да, скажу, да, и... б... О, да, да, да. Я думаю, что взрослым надо начинать с детских текстов, с детских пособий. Вот. И когда вы периодически бываете в ситуации успеха, что вы поняли, там, мама мыла Машу и так далее, там, вот, и вы это поняли, это же здорово, и можно переходить к более сложному. И постепенно наращивать арсенал ну, и слов. И навык сам, вот это вот, аудирование, он требует ну, тренировки, именно как вот мы накачиваем мышцы, также мы накачиваем способность слышать и различать. Фразы, слова, фонемы. К
0: вопросу о мышцах. Вы уже упомянули термин фонематический слух, а я знаю, что есть еще фонематическое восприятие. Это то же самое или это разные понятия? И о чем они вообще?
1: Как говорят учебники, то есть, я сейчас такое адаптированное определение. Да? Попробую, mm -hmm. да, попробую дать. У человека есть биологический слух, то есть мы слышим, как скрипнула дверь как течет вода, там, мы слышим музыку, мы слышим, там, как сосед дрелью долбит стену. Это все биологический слух. Да, он может так. быть очень хорошо развит, э, и ну, рассказывают истории, да, как при закрытой двери родители прячут конфеты, и ребенок по звуку отличает, какой шкафчик были спрятаны конфеты. Вот. И при этом он не может правильно говорить и не может правильно различать там, звуки, чтобы начать читать. По да? вот. Это потому, что разные вещи. Фономатический слух – это способность воспринимать речь и выделять из нее смысловые единицы. То есть э вообще способность отличать речь от неречи, скажем так, да? и понимать интонацию, э там, вопросительная она или восклицательная, да? и э, понимать, где закончилась фраза, понимать, где закончилась речь, и началось там, я не знаю, пение, допустим, да? Вот это в общем и целом это фономатический слух. Э, считается, что каждый человек э, с рождения этой способностью наделен, и поэтому неважно, в, каком, в какой языковой среде ребенок Живет с рождения, да, он будет ее воспринимать. То есть, если там русский ребенок родился в Китае, он будет восп... и слышит вокруг себя китайскую речь, он будет воспринимать и изучать ну, учить, да, учиться говорить на том языке, который вокруг него. Вот. Ну и, соответственно, наоборот. Там, да. Вот это фономатический слух, он есть у каждого. Нарушения фономатического слуха бывают врожденные. Чаще всего компенсируются они, с ними можно тоже работать. И это дело, скорее, наверное, медицины, в частности, неврологии и невролога в большей okay. степени, чем логопеды, допустим. А вот фономатическое восприятие – это уже способность выделять слова «фонему» и узнавать именно вот эти вот мелкие единицы. С какого звука начинается слово «собак»? Там «о»? Маленький ребенок вам скажет са, потому что для него это значимая единица. Там более большой взрослый ребенок уже которого там учат грамоте, он уже скажет не, этот звук «сы». там пишется буква с, когда мы его слышим. Вот это уже фаноматическое восприятие. То есть если слух это более биологическое понятие такое, то фономатическое восприятие это непосредственно речь, которая, которой обучают и которая развивается педагогическими методами. Вот, наверное, так. Вот. Mm -hmm. чаще, чаще, чаще всего не разделяют просто эти два понятия, потому что они стоят очень близко. Фонематический mm -hmm.
0: вот. да, работ... да -да, mm -hmm. слух, получается, это что-то, что, -то, что а, нам уже дано, а фонематическое восприятие — это то, что мы как бы сверху накладываем уже с помощью какого-либо, например, обучения. Школе,
1: uh, да, 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 да. Ну, это даже не, не то, что специальное обучение, а обучение в жизни. Да? то есть <связать> Все равно и животные, и человеческие детеныши, они начинают обучаться там, с первого дня буквально, да, и вот такое естественное обучение, оно приводит к развитию саниматического восприятия. Предпосылки, конечно, все равно даны каждому, то есть если ну, там нет серьезных патологий.
0: Так, интересно, а какое место в этом всем занимает музыка? Если, например, ребенок занимается или есть, опять же, есть же такое понятие как музыкальный слух. Это как-то все связано, или это все очень разные вещи?
1: <связывая> <связывая> это вообще отдельная песня. То есть музыка это отдельный центр, скорее головного мозга, который отвечает за восприятие, за связь с эмоциями. Да? То есть, наверное, вы ну, видели, что или каждый по себе чувствовал. Да? Вот сидишь, слушаешь музыку, да? рядом человек сидит рыдает, а тебе это как-то. Вот. И вот это вот тоже, ну, считается, что это врожденное качество. Вот музыкальный слух, он к фономатическому слуху не имеет никакого отношения. То есть это разные зоны мозга, они находятся рядом, но не связаны напрямую. То есть, ну, часто бывало так, что родители приводят ребенка да, к логопеду и удивляются, ну, как же так, как же он не слышит? Он же там на скрипке учится играть, это же нужен идеальный слух. Ну, вот это разные вещи.
0: Да-да-да, я тоже хотела mm -hmm. как раз у вас об этом mm -hmm. спросить, потому что есть такое убеждение, по крайней мере, mm -hmm. у некоторых родителей, что некоторые даже приводят своего ребенка, начиная свой монолог с этой фразы, что вот у него очень хороший слух. Мы ходим в музыкальную школу, значит, э, по мнению родителей, значит, продолжение должно быть такое, значит, и с языками тоже все будет хорошо. А вот, вот не
1: это... факт. Совсем не факт.
0: То есть, если с языками в итоге хорошо, то это скорее совпадение, чем прямое следствие.
1: Да, я думаю, Музыка даже не то, не то, что совпадение, просто вот мое глубокое убеждение, которое проистекает из опыта многолетнего, что если у ребенка хорошо развиты выше психические функции, там, он, ну, повезло ему там во время беременности, во время рода, да, все прошло хорошо, он воспитывался в семье, понимающей, любящей, принимающей, которая занимается там ребенком, да, развитием, вот, и у него развивается все. То есть, как это, талантливый человек, талантлив во всем. Да? И это правда. Mm -hmm. Это правда. Поэтому это не совпадение, а большая удача, наверное, для ребенка. Mm
0: -hmm. Ну, я имела в виду, что способности и дальнейшие успехи в изучении языка они вообще-то никак не связаны напрямую. С, музык с музыкальными
1: способностями. Mm -hmm. нет, нет, нет. Нет, Просто ребенок способный mm -hmm. к обучению, да, он хорошо обучается и музыке, и языкам, скажем так. Вот. То есть познавательные способности они прежде всего.
0: Эх, а какая была бы хорошая идея. Развиваешь музыкальные способности, развлекается еще куча всего интересного, но увы,
1: Да нет, почему? Я думаю, что это вполне хорошая идея, действительно, потому что музыкальное развитие оно не напрямую, да, но косвенно оно очень многому способствует. Внимание развивается. То же самое слуховое, да, то есть если ребенок высоту ноты умеет определить, может определить, да, ему же приходится прислушиваться, отключаться на время от того, там, собачка побежала или, там, машина поехала, там, что-то, он слушает музыку. Это пригодится же во всем, и в том числе при изучении языка. То есть я так чисто Определён. точечно что-то взяла.
0: Это, это факт. Но Вы сказали еще одну интересную mm. вещь, что психические, выше психические функции и их равномерное развитие, оно способствует тому, что человек потом успешен в самых разных областях. Mm -hmm. ну, может быть не то, чтобы совсем равномерно, да, но тем не менее у него все более-менее хорошо получается. А значит ли это также, что если у человека, например проблемы с изучением, освоением английского языка, mm -hmm. что это лежит не только в плоскости английского, но имеет более, так скажем, обширную проблему.
1: Да, безусловно. Если какие-то трудности с изучением английского языка, значит, такие же трудности проявляются, может быть, чуть по-другому и в изучении других наук, других предметов, и в первую очередь родного языка. То есть речевые нарушения, они глобальны. И это проявляется, слабость или дефицит какой-то функции, он проявляется в любой деятельности. То есть, что если это касается родного языка, то же самое и иностранного, любого.
0: То, я правильно понимаю, что в мозге это все лежит где-то в одном месте. Да, да, то да.
1: То есть да, те, да, это связ... трудности эти они связаны именно с дефицитом функции какой-то зоны мозга Но ну, это очень грубо да, обще, скажем так Вот и поэтому они проявляются во всем точно так же как... ну, вот мы про это с вами уже сейчас упоминали в разговоре, что неважно какой язык ребенок изучает, да, в какой среде языковой он находится, предпосылки для изучения этого языка у него есть но если их нет, значит нет или они недостаточно хорошо сформированы?
0: Mm -hmm. Так, э, mm -hmm. я правильно понимаю, что если есть какие-то дефициты, они будут проявляться в разных областях, да? И mm -hmm. вот, например, э, так вышло, что у ребенка какой-то речевой дефицит. Mm -hmm. Насколько это совместимо с изучением иностранного языка тогда? То есть за что хвататься прежде всего с чем прежде всего работать и можно ли, допустим, решать какие-то логопедические проблемы и решать и, и изучать иностранный язык одновременно, насколько это совместимо.
1: Ну давайте разобьем на несколько частей вопрос, да? Для примера, да, чтобы было понятно, начинает ребенок учиться читать по-английски, вы ему сегодня три буквы дали, слепили, нарисовали. Раскрасили, мозаику склеили, на следующий раз он пришел, он эти буквы не отличает. Да, то есть, э, ах, какой трудный английский язык. А скорее всего, была такая же проблема и при изучении русского языка. То есть это э, какие-то проблемы со зрительным восприятием, да, переработка информации. Э, ребенок не может освоить образ буквы. Э, это и в русском, и в английском. Просто даже если брать э, э, школьную жизнь, да, почему в русском это компенсируется как-то чуть быстрее? Ну, хотя бы даже потому, что 5 уроков русского у вас в неделю и 2 урока английского. Э, поэтому, если бы было параллельно, может быть, они бы и параллельно э, компенсировались. Э, вот в данном конкретном случае изучение английского, оно никак не э, ухудшает состояние. То есть это получается, что мы брилим те же самые навыки, которые были на русском, да, и мы отрабатываем точно так же на английском. Вот, то есть мы работаем с запоминанием образа букв, там, какими-то похожими методами или разными методами. То есть в данном случае это не влияет, никак не ухудшает, не вредит ребенку. Вот, что касается, когда заниматься английским, когда это противопоказано. Все, конечно, зависит от степени тяжести нарушения речевого. Тут даже вопрос не в том, что изучение английского может навредить, а в том, что просто не хватит времени и ресурса у ребенка и у родителей на и то, и другое. Вот, поэтому при явно каких-то выраженных проблемах да, с трудностями в обучении вообще, вот, я бы советовала не тратить силы и время на иностранные, потому что толку все равно не будет пока не компенсировались базовые проблемы. Проблемы с памятью, с вниманием. Ну, это связано там с блоками мозга, да, какой-то из них западает больше. То в дебри не будем уходить. Если у ребенка проблемы с вниманием, да, то есть он начал писать слово, забыл, что писал, уже переключился, там... Вот, то это будет проявляться и в русском, и в английском, и там в математике, где угодно. То есть пока эта проблема не решена, будем топтаться на месте с каждым из этих предметов. То есть с каждой из наук, с каждым из наук, с которыми мы работаем. Вот. Часто бывает вопрос по поводу нарушения звукопроизношения. То есть ребенок шпиляет или тортает. И динозавры отечественной логопедии, они прям стеной стоят, что нельзя ни в коем случае, мы все испортим. То есть мы тут с русскими звуками не можем никак вот, справиться, а вы тут начинаете с английским. Просто для иллюстрации, ну, там расскажу историю из практики. Пришел ребенок, 6 лет, почти 7, осенью в школу толковый парень, смышленный, все, но у него дезортрия. То есть это что? Это нарушение, э, нарушение пути сигнала от коры головного мозга к органам артикуляции. То есть мозг сказал, поставь язык наверх за зубы, вот, а язык такой, так, а что это такое? Вот, и остается внизу, и получается вместо ши, такая Вот. Но самое крутецкое у него, конечно, было это французское гры. вот это вот, мне такое не изобразить вообще никак. Вот, Вот, и... Ну, думаю, ну ладно, язык – это же не только произношение, правильно? Ну, пускай говорит, как говорит. И мы начали с ним изучать английский. Ему понравилось, было весело, интересно, он прекрасно схватывал, память отличная, то есть у него и зрительная, и слуховая, и это проявлялось и в подготовке к школе, тоже он там куда-то ходил на подготовку, тоже все хорошо было у него. Ну, в общем, итог был такой. Ры ему поставила я, случайно. То есть мы делали р, р язык наверх, логопед в саду работал у него над шин, потому что язык вываливался тоже, а мне только этого и надо, чтобы он вываливался. Вот. Но мы так не концентрировались на этом. Вот. И в итоге он осознанно мог произносить и тот звук, который нужен в английском, который считается криминальным в русском, и наоборот. Вот. То есть ребенок, у которого вот именно это то самое фонетическое восприятие развито хорошо, да, ну, от природы, да, или вот хорошо с ним занимается, вот. Он освоил это или это принял как свой, свой арсенал, принял как один из методов работы. Вот. И это ему пошло очень сильно на пользу. То есть у него осознанный навык артикуляции в таком случае, в всяком случае. Вот. И опять же изучение иностранного языка хорошо влияет на пускай не понимание, но интуитивное как бы восприятие и чувствование именно вот языка, что они бывают разные. Да, что один предмет можно назвать и так, и эдак. Да, то есть здесь его поймут, здесь нет. Здесь можем мы составить предложение там, таким образом. Да, вот все время удивляла детей, как, что в русском языке мы можем поменять слова, местами станет предложения, а в английском нельзя. Вот. И они начинали обращать внимание и на русские тексты. Да? То есть они читают какую-то там свою первоклассную книжку да? и начинают играть уже. А, можно... а если переставим слова? О, смысл сохраняется. Да? Там, ну вот, как для примера этот момент. Вот. Поэтому я думаю, что если ребенку это не... В напряг, грубо говоря, да, то есть если ребенок с удовольствием это делает, изучает иностранный язык, я думаю, что это только на пользу. Вот. И даже в плане звукопроизношения. Но если видно, что ребенку дается с трудом, тяжело, он тратит очень много энергии на это и выходит как выжатый лимон, а ему еще уроки делают, на которые в школе задали, то тогда, конечно, надо расставить приоритеты. И сначала работать с речевой патологией, а потом уже заниматься иностранным языком. Вот. И в чем я полностью согласна с нашими динозаврами, это в том, что когда у ребенка есть сопутствующие нарушения, допустим, задержка психического развития там или что-то такое, то вот тогда вообще не надо. Вот вообще не надо, потому что раз за разом закрепляется ситуация неудачи. Ребенок начинает думать, что он плохой, что он глупый, что у него ничего не получится никогда. Ну, зачем это нужно? Это вообще полностью убивает всякий интерес к развитию, и с этим бороться очень сложно.
0: Я правильно понимаю, что все очень-очень индивидуально?
1: Безусловно. Да, да, да. Надо плясать от ребенка. Это,
0: да. Нет такого, что английский навредит или английский поможет. Все очень зависит.
1: Очень, да. Ну как и все, <смех> все остальное и танцы, и музыка. И... Угу.
0: Вы очень классную штуку сказали о том, как косвенно может язык изучения, <смех> например, английского, помочь вот такому вот распознаванию различных паттернов, как работают разные языки, и в том числе как работает чисто даже артикуляция в разных языках и mm -hmm. где какой э, звук нам нужен а где не нужен то есть получается что здесь мы как бы с тыла заходим к, к этой проблеме да и даем ребенку даже дополнительный какой-то арсенал работы с тем что да, да, он да, может да. использовать это просто mm -hmm. супер побочный эффект уходит так здорово mm -hmm. и вот в частности такой вопрос по поводу разной, разной среды, в которой живет ребенок, и, соответственно, языков, которые у него развиваются. Есть ли какое-то логопедическое объяснение наличию акцента и вообще тому, откуда он берется, когда мы начинаем изучать иностранный язык, отличный от нашего родного?
1: Ну, вообще, да, это продолжение истории <смех> про артикуляцию. К каждому языку свойственно особое положение языка, щек, губ, челюсти, особая подача голоса, подача воздуха при произнесении. И ну, если вы там все время делаете определенное движение пальцами в жизни, да, то у вас это движение будет отработано и вырастут соответствующие мышцы на этих пальцах. Да? То есть если вы пальцем все время пакет 3-килограммовый будете поднимать с картошки, да? то этот палец станет больше через какое-то время. Вот. То же самое примерно происходит и с органами артикуляции. Можно, наверное, все замечали, глядя да, при просмотре фильмов там, или новостей, что даже интенсивность артикуляции вот у нас, да, представители северного народа, и, допустим, как говорят американцы, особенно там в южных штатах, люди да, южные эмоциональные, как говорят грузины, допустим. Да, и даже если без звука включить, это видно, насколько интенсивность артикуляции меняется. Работают мышцы. Ну, то есть если мах ногой делать до уровня колена и мах ногой делать до уровня плеча, получается же по-разному. Вот. И если мы не умеем делать мах ногой до уровня плеча, да, то нам к этому надо идти. То есть мы качественное там, фуэте какое-нибудь красивое не сделаем. Да? То есть этому надо учиться и тренироваться. То же самое и с акцентом. То есть если мы недостаточно высоко, ну, очень грубо говоря, недостаточно высоко поднимаем язык, недостаточно сильно его вытаскиваем при произнесении звука, там, З, допустим, да, отсюда и получается акцент. Вот. То есть это очень сильно связано тоже с с фонетическим восприятием, с, воспри... с распознаванием звука и с умением э, изобразить органами артикуляции такую же позицию, какая нужна при произнесении этого звука. Да, то есть в норме, э, и если у человека вообще как бы в течение жизни это умение востребовано да, ну, вот актеры, допустим, да, они могут говорить разными голосами, э, изображать людей разного возраста, а это работа со связками. То есть, если говорить голосом подростка, вот Клара Румянова, да, она говорила голосом ребенка. Вот. У нее очень хорошо был развита, развит контроль над связками голосовыми и э, умение их напрягать до такой степени, чтобы получался у пожилого человека детский голос. Да? Ну, вот, и тоже все замечали, что с возрастом голос становится ниже появляется там бегемяние некоторые там вот у бабушек у дедушек такое да потому что мышцы уже истощены они расслабляются и вот получается такой звук если мы можем это осознанно контролировать то мы изобразим любой акцент который нужен вот. вот, в принципе, так. То есть акцент появляется, потому что мы недостаточно хорошо э, компилируем то, что слышим, и то, что произносим. Да? То есть если э, пойти через сознание да, и объяснить человеку, что вот там, ну, опять-таки, да, ты недостаточно сильно вытащил язык изо рта, попробуй сильнее, и получится такой ну, желаемый звук, да, искомый. Человек это запоминает и потом уже использует. В норме это происходит само собой. Вот. А если где-то что-то закралось, какая-то ну, неточность функционирования, да, то это нужно просто делать через осознание, мне так кажется. То
0: есть все дело в том, что у нас каким-то образом с помощью и в процессе использования своего родного языка у нас как-то формируется артикуляционный аппарат, а потом этим да, же да, артикуляционным да. аппаратом нам вдруг нужно производить другие звуки, и это, разумеется, не всегда может получаться Ровно так, как у тех Для кого этот язык родной Просто потому, что у них как-то иначе сформирован да, да, этот самый верно. Артикуляционный аппарат
1: Согласна, я думаю, что замечаю, что когда человек начинает Хорошо говорить на каком-то иностранном языке В момент говорения он становится похож На представителя этой нации вот. Это тоже да. оттуда тоже, тоже оттуда То есть во всем нужна как это снаружка, зарядка, тренировка
0: есть даже исследования, да. есть даже исследования, я так была удивлена, когда узнала, что в прямом смысле человек, который говорит на иностранном языке, у него может даже меняться тембр голоса, и мы даже можем говорить на какие-то более интимные и стыдные темы на другом языке, просто потому что мы как будто бы не знаю, меняем свою идентичность. Мы как будто бы сейчас немножко другой да, человек. Да,
1: наверное, это так и есть. Да, и очень интересно. Это тоже как плюс к изучению иностранного языка, потому что узнаешь о себе какие-то интересные вещи.
0: Но помимо этого, у, -у, -у. у меня, кажется, сложился mm -hmm. только что пазл. Mm -hmm. Для меня всегда была, знаете, большой загадкой, почему вот глядя на человека, например, идущего по улицам, допустим, я не знаю, американца в Москве, я сразу от чего-то могла понять, что он точно не местный. А теперь до меня дошло, потому что форма лица правда отличается, потому что вот нижняя функциональная да. подвижная часть, она может быть другая. Мышцы работают по-другому, телюсть формируется иначе, и, соответственно, общий овал лица уже какой-то немножечко неуловимо другой. Хотя, казалось бы, да, лицо тоже обычный человек, но нет, вот что-то неуловимое в этом замечается И даже, насколько я знаю, морщины формируются по-разному, в зависимости от того, какой родной язык. Это потрясающе просто. То есть изучение языка можно да, использовать... Как наверное,
1: язык. это... -huh. Да, конечно, если... Ну, почему вот... Ладно... Если, конечно, шевелить активно органами артикуляции, они будут оставаться в тонусе гораздо дольше. И да, вот, артикуляционная, артикуляционная гимнастика, она очень способствует подтягиванию овала лица и все такое. Но ну, есть шутка, что логопеда тоже можно определить. работать со школьниками или с малышами со звуковкой. Потому что брыльки не висят. Каждый день делаем гимнастику артикуляционную, поэтому... Выглядим как дети. А кто школьники, они сидят, пишут, пишут. Вот. И других, да, в других языках тоже согласны. Да, морщины совершенно точно формируются по-другому. Да.
0: Так я просто настаиваю на том, что преподаватели должны использовать это как один из факторов мотивации для взрослых. Да, у которых иногда бывают проблемы с э, мотивацией в изучении языка, да, что если вы будете это делать регулярно, у вас будет э, четкий подтянутый овал. По-моему, великолепно. Мне очень подходит.
1: Да, да, как рекламное объявление вторым пунктом. Первым нет, вторым точно можно пускать.
0: Да, и вот к вопросу о развитии артикуляции с корговорки. Это что такое? Это just for fun, как говорится, или в них есть, правда, какая-то польза, и если есть, то какая? Uh,
1: ну, я думаю, что польза есть, польза большая. Uh, ну, так, по пунктам, да, во-первых, uh, особенно когда это делает ребенок. Uh, иной раз задаешь вопрос малышу: кто хозяин? Ты или язык? Uh -huh. И ребенок не может ответить. То есть у него язык живет какой-то своей жизнью совершенно, да? Хочет слушаться, хочет не слушаться. Вот. Я сейчас не беру там поведенческие вещи, а чисто артикуляционные. Вот. И когда ребенок начинает произносить скороговорку, сначала медленно, да? криво, косо, потом она получается лучше. И он понимает, что он управляет этим процессом. Вот. Это очень важно вообще для ораторского искусства, возможно, в будущем. да, То есть человек понимает, маленький даже человек понимает, что он этому хозяин, и он может это регулировать. Когда-то сказать быстро и невнятно, когда медленно, но внятно. И это ему вообще в жизни пригодится сильно. Вот. Что касается изучения языка, то есть когда ты освоишь скороговорку, ты, во-первых, ощущаешь себя в той же стае, да, то есть ты принадлежишь <смех> к носителям языка, потому что ты говоришь, как они. Ну, это же, конечно, утрировано слегка, но ощущение создается. То есть, э, если ты даже еще пока не настолько хорошо владеешь языком, что ты можешь там выдать спич какой-то, да, на гора и, и там монолог красивый произнести, но ты можешь рассказать стишок, либо скороговор, вот, и ты уже э, чему-то научился, и уже звучишь, как носитель, скажем так, да, условно, даже если. Вот, потом что? Э, тренировка органов артикуляции. То есть когда мы э, даем дополнительную нагрузку, взять, опять же, аналогию с э, тренировкой мышц э, тела, да, то есть если мы можем сделать это упражнение с, с 10-килограммовым блином, то если нам потом дать 3 килограммов это ха вообще, вот, Именно фофан будет. Да? Также и со скороговорками. То есть сочетание звуков, которые мы отрабатываем, оно создает дополнительные трудности. А когда этих трудностей нет, нам ä, можно уже не думать об этом. Да, как нам поставить язык, там, да, как это правильно произнести. И получается легко и свободно. Mm -hmm. Вот В этом плане тоже вижу. Ну и потом погружение в культуру, опять-таки. То есть они же это не просто так придумали, а тоже есть какой-то в этом там, туманный смысл, атмосферность. Вот. Не знаю, я скороговорки люблю и по-русски, и по-английски. Жалко, что не всегда на них хватает мнения, времени на занятия, но я думаю, что это очень полезно.
0: То есть какая-то функция все таки mm -hmm. в этом есть, и с умом, если, то будет большой толк, большая польза, и не только даже для артикуляции, но еще и в целом для некоторых внутренних пунктиков, чего я уже достиг, чего я уже умею. Да, для,
1: это, для этого, да, ситуация успеха, для детей особенно, это очень важно. То есть он может, если он может эту скороговорку произнести чисто и быстро, да, а коллега не может, это уже бонус в копилку самомнения. Это... Они даже не любят мериться с скороговорками, кто быстрее, кто больше, то без ошибок.
0: Отлично.
1: Ну вот, то есть это тоже к мотивации.
0: Супер. Отлично, по-моему, у нас с вами получился прекрасный разговор, очень много чего мы с вами разобрали, вот, и можем уже, наверное, подвести итог. Что мы сегодня mm -hmm. выяснили? По крайней мере, как, какие я для себя такие пунктики выделила? Что э, проблемы с восприятием иностранной речи — это вовсе не какая-то патология, это всего лишь отсутствие необходимой практики, а это значит, mm -hmm. что есть рецепты, как, этого, как от этого избавиться. Да? То есть что нужно сделать, okay. разумеется, с помощью преподавателя, чтобы прокачать свой слух до того момента, когда колбаса разделится на аккуратненькие колечки да, и все в голове разложится по необходимым полочкам. Это первый пункт. Okay. Второй, что... Действительно, есть некоторые дефициты, которые несовместимы с освоением языка, но это не означает, что мы можем приклеить такой стикер на, на все э, возможные дефициты, которые только бывают. да. В каждый случай очень уникален. Mm -hmm. Мы должны смотреть э, на ребенка и то, что, что там у него происходит, да, что за проблема. А, что еще? что акцент ⁇ это, во-первых, довольно логичная вещь, да, но, по крайней да. мере, это не страшно. И если уж вдруг в во взрослом возрасте есть такая задача от акцента избавиться, то это, в общем-то, тоже довольно преодолимая, непростая, но преодолимая задача. Да? Это можно сделать, применив определенные, так скажем, усилия да, к этому всему. Вот. Ну и то, что скорогорки, да. это тоже классно, полезно, если опять же применять это все а, с умом и а, там, где нужно. Вот. Ничего не забыла.
1: Да, вроде бы все так резюмировали. Четко и ясно.
0: Отлично. Елена, спасибо вам еще раз большое. Очень надеюсь, что нашим слушателям тоже пригодится все, о чем мы с вами говорили. Вот, будем ждать комментариев, отзывов, вопросов. И...
1: Ага, спасибо, что пригласили. Было очень интересно.
0: Очень взаимно. До скорых встреч.
1: Всего доброго.